0: Miércoles 11 de octubre de 2023, Contacto Universitario al Aire. Fuerza Aérea Mexicana logró evacuar en dos vuelos a un total de 276 connacionales que se encontraban en Israel. Alumnos de Agroecología de la UADY viajarán a Alemania para conocer avances en temas de comercio justo, emprendedurismo y marketing de productos agrícolas. Platicaremos con Cintia Cruz Castro y Ricardo Pachán de la Fototeca Pedro Guerra sobre su participación académica en la Universidad Complutense de Madrid. Y compartiremos los detalles de la convocatoria al Seminario de Innovación Social impulsada por Enseña por México. Con esta y más información arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes. Hoy miércoles 11 de octubre, una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad. Les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros. Le tenemos la información más relevante de este día. Dando inicio con esta informa a bordo de dos vuelos distintos de la Fuerza Aérea, 276 connacionales lograron salir de Israel tras estar varados por el ataque del grupo Hamas. El primer vuelo arribó en punto de las 10 con seis minutos, tiempo de la Ciudad de México al aeropuerto de Ben Girón de Tel Aviv y partió con 135 paisanos incluyendo a la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica nuestro compromiso es proteger a nuestra comunidad mi reconocimiento a los equipos de Sedena y la Secretaría de Relaciones Exteriores, seguimos trabajando con opciones de salida dijo el canciller Alicia Bárcena, el embajador en Israel Mauricio Escanero acompañó a paisanos listos para abandonar la zona en guerra. La tripulación está conformada por funcionarios enviados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Protección Consular y Comunicación Social, además de personal militar de Sedena, incluyendo médicos militares. Es un honor cumplir con la labor que nos encomendó el presidente. Es muy emotivo sentir la solidaridad y el enorme sentido de patriotismo para lograr la repatriación, comentó el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, durante el abordaje del primer vuelo. El segundo vuelo llegó a Israel en punto de las 18:48 horas y la canciller afirmó que traerá de regreso a 141 paisanos. Los planes de vuelo para regresar a México abarcan tres escalas: una en Antalaya. Turquía, una segunda en Shannon, Irlanda y una última en Gander, Canadá, para posteriormente arribar a la base aérea militar número uno de Santa Lucía en el Estado de México. Entre otra información, la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó el proceso de auscultación para recoger opiniones sobre los aspirantes a la rectoría y remarcó que esta vez fue una extensa e inaudita labor. Así lo informó en un comunicado a un día de que la Junta de Gobierno dé a conocer la lista definitiva de los aspirantes que pasaron dicho proceso, que tuvo como objetivo identificar y conocer la situación actual de la universidad, así como los diversos desafíos que enfrenta. La auscultación se llevó a cabo entre el 21 de agosto al 9 de octubre del presente año y el proceso incluyó 21 reuniones, tanto de manera presencial como en formato híbrido con diversos cuerpos colegiados en los que hay representantes electos de la UNAM. La Máxima Casa de Estudios organizó reuniones presenciales de auscultación en las cuales se recibieron 1,266 grupos de las distintas entidades académicas y dependencias universitarias y de forma adicional se recogieron 1,812 participaciones remitidas por escrito física y digitalmente. Asimismo, se hicieron visitas a las cinco facultades de estudios superiores. La Junta de Gobierno de la UNAM manifestó que hasta el día de hoy se recibió mil 26,288 opiniones personales y de grupos de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. El pasado 7 de septiembre, la Junta de Gobierno difundió el nombre de los siete hombres y cinco mujeres que cumplieron con los requisitos para participar en el proceso de sucesión del nuevo rector o rectora para el cuatrienio 2023-2027. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias más adelante lo retomaremos. Mientras tanto, es momento de dar inicio a las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que alumnos de agroecología de la Wadi viajan a Alemania. Conocerán los avances en temas de comercio justo, emprendedurismo y marketing de productos agrícolas. Un total de 10 alumnos de la Licenciatura en Agroecología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecna de la Universidad Autónoma de Yucatán realizarán un viaje de estudios a las universidades de Gießen, Kassel y Göttingen en Alemania. En el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario, el rector de la UAD Carlos Estrada Pinto encabezó la ceremonia de abanderamiento de esta delegación de jóvenes quienes conocerán los avances en temas de comercio justo, emprendedurismo y marketing de productos agrícolas. El director de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, Hugo Delfín González, indicó que para la universidad es altamente gratificante por las experiencias que pueden obtener en estos procesos que les abren los ojos al mundo.
2: Yo estoy convencido que cada peso que se invierta en la formación de un estudiante que tiene futuro y prometedor es dinero bien gastado, no es dinero, no es dinero gastado, es dinero invertido. Y yo espero que cuando regresen nos podamos sentar a platicar y me platiquen los nuevos planes que tienen ahora, con la nueva visión que van a tener como agroecólogos, que me digan: Yo ya vi, ya me vi, ya me veo haciendo tal cosa, porque creo que no puedo hacer. Yo con eso estoy pagando. Entonces, dicho esto, pues muchas gracias, muchas felicidades a todos, y que lo disfruten a más no poder.
0: En su turno, el rector de la UADI, Carlos Estrada Pinto, celebró que estos jóvenes tengan la oportunidad de realizar este viaje en otro país. Por lo anterior, destacó que la universidad es una institución abierta al mundo que busca tener un impacto internacional y global, formar ciudadanos para el mundo y con estos apoyos, los jóvenes tendrán la oportunidad de ampliar sus horizontes.
2: Pues llevan la representación de, de su carrera, de su facultad, de su campus, de, de la universidad. Eh, desearles que tengan muchísimo éxito, que lo disfruten. Para nosotros en la Universidad Autónoma de Yucatán pues es un eje primordial el tema de la internacionalización en el plan, el plan de desarrollo, los planes de trabajo. Eh, por eso hay una coordinación general de cooperación e internacionalización y que bueno, aquí el doctor Alonja pues, siempre está buscando esos contactos, esos convenios, esas colaboraciones que también los estudiantes puedan tener estas oportunidades. Y como ya dijo el, el doctor Hugo Delfín, pues toda la maquinaria, todo el equipo eh, está eh, pensando en que es importante Desarrolla el tema de la internacionalización en todos los sentidos, en la parte docente, en la parte de investigación, en la parte de vinculación y, en, en, y, si, y si es para que un grupo de estudiantes puedan desarrollar competencias, habilidades, tener nuevas experiencias, pues la verdad es que pues, todo, todo el esfuerzo lo, lo haremos y lo haremos con muchísimo gusto.
0: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Entre otros temas, nuevamente escritores compartirán experiencias y, sobre todo, el gusto por la lectura con estudiantes de educación media superior en el quinto seminario de fomento y activación lectora organizado por la Facultad de Educación.
1: Los días 19, 20 y 23 de octubre, la Facultad de Educación de la UADI realizará el quinto seminario de fomento y activación lectora, bajo el lema Andar y contar la tradición oral. Durante la rueda de prensa, el director de la facultad, Pedro Canto Herrera, detalló que en esta ocasión se espera la presencia de Benito Taibo, Sara Pot, Daniel Ayala, Laura Espejo, entre otros.
2: Todos ellos reconocidos este, escritores, que algunos de ellos ya hemos tenido la oportunidad de escuchar y que pues, nunca nos cansaremos de escucharlos ya que tienen pues, un bagaje muy, muy importante de, en cuanto a material, forma de decir las cosas. Todavía recuerdo en la más reciente visita del doctor Taibo, pues el, la, la plática acerca de cómo los lugares donde uno puede y normalmente lee y hizo la pregunta de dónde leen y nos encontramos con respuestas muy interesantes. Con
1: también esperan que las actividades salgan del Centro Cultural Olimpo y lleguen al Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADI, así como a los cobai de canasini y Acanque. Además, Dentro del seminario también se realizará la primera jornada de divulgación de resultados con autoridades de educación media superior. Esta tiene como objetivo compartir las incidencias logradas con el proyecto de la Liga de la Lectura entre estudiantes, docentes y bibliotecarios dentro y fuera del colegio de bachilleres, precisó el director del COBAY, Marco Pasostec.
2: Nos dio muchísimo gusto poder escuchar de la disposición que había de no solo atender a las escuelas que tenemos en Mérida o incluso en lugares eh, circunvecinos, aledaños, sino que hemos ido más allá y reconozco muchísimo el trabajo y la disposición de nuestros compañeros Raúl y Elo, Eloisa, principalmente sé que es un gran equipo mucho más amplio el que colabora con esto.
1: Si quieres conocer a detalle las actividades de este quinto seminario, puedes ingresar a la página de Facebook Liga de la Lectura, donde encontrarás todos los detalles. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y especialista de la Wadi, destacó la importancia de la psicología positiva en la vida de las personas. La salud es más que la ausencia de una enfermedad o un dolor físico. Pues esta engloba aspectos psicológicos, sociales y conductuales que conforman al individuo y definen su bienestar en la vida diaria. Aseguró el responsable del Centro de la Felicidad y Bienestar de la Universidad Autónoma de Yucatán, Elías Góngora Coronado, al impartir la conferencia Psicología Positiva y Salud Mental Positiva: Estrategias para la Promoción del Bienestar. Indicó que la meta más importante de la vida es ser felices, pero ¿quiénes nos enseñan a ser felices? Para ello, la psicología positiva nos brinda cómo podemos ayudarnos a ser felices. En ese sentido, tenemos que trabajar de manera individual y también en las instituciones educativas.
3: Ya no está a discusión si la psicología es una ciencia o no es una ciencia, es una ciencia. La pregunta que cada vez nos tenemos que hacer más es ¿qué clase de ciencia es? Y a lo que nos lleva es una ciencia humana, porque alguna vez en la historia de la psicología, pues un psicólogo muy importante que pues, aportó mucho a la psicología, que se llamó este John Watson, escribió en el año 1913, publicó un libro que se llamó El manifiesto conductista. Y entonces él decía que para que la psicología sea ciencia, pues debería estudiar algo observable. Y eso era la conducta. Y todo lo demás estaba oscuro y le llamó la caja negra se le llamó la caja negra, incluso con Skinner, varios años después. Y esto hizo que la psicología se desarrollara bastante, pero también pagamos costos importantes, porque se dejaron de estudiar cosas que son esencialmente humanas, que no se ven aparentemente, ¿no? Porque nosotros llevamos en la piel de la psicología y en la sangre la subjetividad,
0: Detalló que para disfrutar de una salud mental positiva existen diversas herramientas como aprender a hablar de sí mismo con los demás, identificando y expresando los sentimientos, conocerse, reconocer los propios fallos y limitaciones, siendo a la vez consciente de nuestras fortalezas. Asimismo, regular nuestras emociones, lo que resulta importante para canalizar la ira y la agresividad y no dejarse llevar por el momento. Además, dijo el respeto y la empatía son claves, así como no permitir que el estrés bloquee la mente.
3: Cuando las, la persona que aprende se siente bien, aprende mejor. Cuando estamos estresados, a veces se dice el aprendizaje con sangre entra. Pues podrá entrar con sangre, pero tiene un costo muy importante, ¿no? Cuando disfrutamos lo que aprendemos, por eso es tan bonito elegir un camino profesional que nos llene. Por ejemplo, la psicología, me gusta la psicología, me tengo que levantar a las 5 de la mañana y tengo que hacer esto y no voy a poder ir a la playa porque tengo que presentar un examen y que el maestro me puso tal o cual cosa. Pero le encuentra uno el sentido porque son peldaños que me van acercando a eso que yo quiero. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto a la aplicación, hay un programa muy interesante en donde se ven muchas de esas estrategias, un psicólogo español que este, se llama Aulas Felices, que precisamente prueba esto. Poner en los niños la felicidad, el mindfulness, por ejemplo, las fortalezas, incrementan su aprendizaje, disfrutan más su aprendizaje.
0: Antes de finalizar, Góngora Coronado también instó a que se acepten los desafíos de la vida, ya que el sufrimiento es parte de los seres humanos y es posible rectificar y aprender de los errores. E invitó a que si una persona se siente abrumada, pida ayuda a un familiar, amigo o profesional de la salud. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Ayer por la tarde se compartieron experiencias sobre el cuidado de la salud mental y resaltan la importancia de atenderse de manera oportuna. Karen Clemente nos tiene los detalles.
1: Como parte de las actividades que se realizan en la UADIP, para la conmemoración por el Día Mundial de la Salud Mental. En el Teatro Felipe Carrillo Puerto se llevó a cabo el storytelling ¿Por qué mi salud mental importa? a cargo de la directora del Cepreday, Joana Briceño Asensio. Al compartir con los jóvenes su experiencia, la funcionaria pública los invitó a vivir activamente su presente, entendiendo que cada día hacen su mejor esfuerzo con lo que tienen a la mano. Dijo, para poder cuidar de manera adecuada su salud mental, deben entender que la vida es un sinfín de acontecimientos y perder la ilusión del control, aceptando cada una de las situaciones que se les presentan sin dejarse vencer por la adversidad. añadió que es importante saber pedir ayuda y, sobre todo, poner límites ante las situaciones o personas que les generan alguna incomodidad. Luego de la plática con los asistentes, Briceño Asensio recibió un reconocimiento de manos del rector, Carlos Alberto Estrada Pinto, quien le agradeció el poder compartir con las y los estudiantes sus experiencias sobre temas importantes. Recordó que desde esta casa de estudio se trabaja para cuidar la salud de los jóvenes en todos sus aspectos, incluyendo la salud mental, que es pieza fundamental para el bienestar.
2: Nuestro propósito es promover acciones para crear conciencia sobre los problemas de la salud mental, y movilizar los esfuerzos en favor de una mejor condición humana de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. A través de más de 50 actividades como conferencias, foros, talleres, pláticas, concursos, festivales, así como diversos eventos culturales, fomentaremos prácticas para una mente saludable entre las y los integrantes de la comunidad universitaria, así como en diversos sectores de nuestra sociedad.
1: Para el contacto universitario, Karen Clemente.
0: Entre otros temas, académicos y académicas de la UADI abordaron hoy el tema del cambio climático y su vínculo en la soberanía alimentaria de nuestra región.
4: En el marco de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, el Cuerpo Académico, Identidad y Cultura Maya en Yucatán de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Wadi, realizó la mesa panel Saberes y Retos para la Soberanía Alimentaria Maya ante el Cambio Climático. Durante el encuentro, expertos en el tema compartieron sus visiones, programas y proyectos en torno a la soberanía alimentaria maya. En primera instancia, la doctora Mónica Chávez Guzmán compartió el tema Patrimonio Biocultural Yucateco de colonidad y adaptación al cambio climático en donde presentó reflexiones sobre los conocidos cambios de mayas y campesinos del estado de Yucatán a partir del creciente abandono del tradicional vínculo con la tierra el manejo de los recursos naturales, la solidaridad del intercambio el trabajo colectivo, la transmisión de conocimientos de generación en generación y la escasa valoración de las sabidurías locales de frente al mercado global y el fenómeno del calentamiento climático. En su turno, el doctor Jorge Urda Pileta Carrasco presentó la plática Situación Actual de la Producción para el Autoabasto Familiar en Yucatán. Ahí apuntó que la mayoría de las familias en zonas rurales logran balancear el uso de su tierra con el trabajo no agrícola y el cultivo para el autoabasto y con fines mercantiles. Destacó que en 1977, de cada 10 personas trabajaban agricultura de autoabasto, mientras que en 2020, 4 de cada 10 trabajaban agricultura, pero no siempre para el autoabasto. Por otra parte, la doctora Paola Ruiz Becerra platicó sobre el impacto de la disminución de la producción milpera en las prácticas alimentarias y en la salud de una población maya yucateca, en donde presentó un estudio realizado con 20 hogares del municipio de Vallapán, Yucatán. Algunas de las conclusiones de este proyecto fueron que se observó una polarización económica en los hogares, ya que los que estaban integrados por personas mayores presentaban una alimentación con base en maíz, frijol, pepita y tomate, mientras que los hogares más jóvenes reportaron mayor diversidad de productos caracterizados principalmente por un elevado contenido de alimentos de origen animal y ultraprocesados. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y al día de hoy nos acompaña la maestra Cintia Cruz Castro y el licenciado en Historia Ricardo Pachán, responsables de la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Jensi. Muchas tardes. gracias. Pues el día de hoy platicaremos sobre las clases impartidas en la Universidad Complutense en Madrid Platíquenos cómo se llevaron a cabo estas eh, clases y cómo inició esta relación con la universidad
5: Bueno, hemos este, mantenido contacto siempre con distintas instituciones Que eh, pues trabajan la cuestión de documentación fotográfica y conservación fotográfica en este caso hemos tenido mucha relación también con eh, la UNAM uh -huh. y la Escuela Nacional de Conservación y en años anteriores a la pandemia <risa> este, <risa> tuvimos colaboración con eh, dentro de un evento que se llama Fotodoc que okay. realiza la, la Universidad Complutense de Madrid y en esta ocasión la hizo junto con la UNAM entonces este, convocaron ponencias, convocaron proyectos y fuimos uno de los proyectos seleccionados. Impartimos conferencia durante el evento de Fotodoc uh -huh. de, entre la Universidad Complutense de Madrid y la UNAM. Y ahí fue cuando se estableció, bueno, digamos, pues estos este, vínculos. vínculos y empezamos a, pues, a presentar el proyecto que nosotros llevamos a cabo desde hace seis años en la Fototeca con bastante buena respuesta y también muy buena respuesta por parte de las instituciones que se dedican a lo que es documentación
6: y conservación fotográfica.
0: En esta ocasión, ¿cuáles fueron las clases que se impartieron en la universidad?
6: Eh, lo dividimos en dos sesiones, lo llevamos más como taller uh -huh. y la idea era que las muchachas y los muchachos puedan aprender más sobre gestión. Eh, en específico es del máster en documentación fotográfica, entonces hay muchas veces en la que ellos se centran nada más en la cuestión técnica y muy conservadora de la fotografía y olvidan otras cuestiones que es lo que facilita el acceso a, a la comunidad, a la población, dependiendo de, de lo que vayamos a trabajar. Entonces lo dividimos en difusión, uh -huh. divulgación e historia del archivo y fue muy gratificante poder pues eh, Mostrar este proyecto que es de la universidad a través de la facultad, por supuesto, y que ellas y ellos puedan ver cómo mover los diferentes archivos que van a tener en un futuro, nosotros eso esperamos, eh, con el público, ¿no? okay. con los diferentes públicos que, que se van conformando, sobre todo en su región.
0: ¿Cuál fue la participación? ¿Cómo fue la respuesta de esos estudiantes cuando eh, pues dieron a conocer que la Universidad Autónoma de Yucatán iba a impartirles a ellos estas clases?
6: Fue muy buena, fue muy buena de, desde eh, la ocasión en la que compartimos todas estas estrategias de difusión eh, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas en UNAM la respuesta por parte de sus docentes fue muy buena, tuvieron un interés muy grande por replicar esto eh, desde su trinchera y al momento de compartirles esto a los alumnos, uh -huh. pues incluso ellos estaban emocionados de venir y poder ver el archivo y poder ver cómo se llevan a cabo todas estas actividades que van desde talleres, exposiciones, manejos de, de los negativos para mostrar cómo es el trabajo de conservación. Entonces, tanto, pues son, son públicos muy distintos que se encuentran en, en el máster, ¿no? Hay personas de diferentes edades uh -huh. eh, y la verdad fue muy gratificante que todos estuvieran interesados no todos estuvieran interesados e intrigados de, de cómo se puede hacer tanto eh, con poco, ¿no? porque somos conscientes que en toda la cuestión de los archivos es complicado trabajar con ello y ellos siempre preguntaban, oye, y pues cómo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo gestionar? Ese también eh, eh, de mucho interés para los docentes, que, que ellas y ellos puedan ver una forma en la que puedan comenzar a gestionar los fondos que van a tener.
0: Y es que una cosa es que ustedes les expliquen mediante, por ejemplo, la pantalla, ¿no? Que sea teórico, que, que, que les esté explicando cómo se va a hacer. Y otra completamente diferente, cuando ya estás ahí y lo estás tú realizando, no es lo mismo que ya lo viste, ya te lo aprendiste a lo mejor de memoria, pero hazlo. Claro. Eso ahí, ahí se vienen las complicaciones, ¿no?
5: <risa> sí, justamente, por ejemplo, ponemos escenarios reales, como lo es la Fototeca Pedro Guerra, uh -huh. ¿no? Y... y pues contarles y platicarles nuestra experiencia. También decirles que mucho tiene que ver la naturaleza de su acervo y cómo ellos están constituidos, ¿no? Nosotros estamos constituidos, eh, bueno, a través de una universidad uh -huh. y pertenecemos, bueno, ahora sí que estamos adscritos a una facultad. Entonces, esas cuestiones como... Eh, ¿Cómo repercuten en la gestión y en, y en toda la cuestión de conservación de los archivos? Porque es muy distinta a un archivo privado, un claro. archivo que eh, depende directamente de, de, de gobierno o de alguna eh, entidad estatal. Entonces, todas esas cuestiones, este, a lo mejor ellos no los tenían muy claros, pero sí era decirles. este todas esas cuestiones hay que tenerlas presentes porque es como uno va a manejar el archivo y también la visión que uno tiene del archivo ¿no? entonces cómo nosotros vemos el archivo es la manera en que el público lo va a percibir no.
0: Y como tú bien dices, escenarios reales, aquí tenemos la Fototeca Pedro Guerra, pero allá ellos han de tener también otro tipo de, 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 de espacio donde ellos puedan realizar este tipo de prácticas, ¿no?
6: Sí, de hecho ellos están, eh, digo, por eso menciono esta cuestión de que ellos son tal vez un poco más cuadrados, porque lo ven desde la conservación y tienen muchísimo patrimonio, así como México también tiene muchísimo patrimonio fotográfico. Eh, pero lo que fue muy enriquecedor también fue mostrar toda toda la obra, así como dicen, el abanico de opciones culturales que tiene la misma universidad. Y como ejemplo clásico, le pusimos la Feria de Internacional del Libro. Uh -huh. Entonces, le mostrábamos también cómo a través de este espacio y uh -huh. esta oportunidad que la, da la universidad, este espacio cultural, se podían generar nuevas estrategias. Uh -huh. Ellos también tienen ferias de libro, tienen otras oportunidades de presentarlo, pero a través de las diferentes colecciones fotográficas que en ocasiones les van delegando para sus prácticas, ellos puedan generar nuevas estrategias claro. para hacerlo. ¿no? Entonces, al ver cómo a través de... La lectura y su imagen, como hicimos en un momento en, en la filey, puede derivar no únicamente una actividad o exposición, sino incluso productos de venta o nuevas formas de que el usuario al momento de verlo diga, bueno, aquí tengo algo que es un patrimonio que ellos están cuidando, uh -huh. pero que también se está vinculando a, a todo mi, mi, mi actividad cotidiana, ¿no?
0: Y ese, como tú bien dices, hay diferentes, cada quien vive su, su, su época y han pasado por varias actividades y aquí, como tú dices, la filey, ellos a lo mejor ahí tienen otra feria y tienen otras estrategias y aquí hay otras estrategias, entonces como que se van intercambiando tanto experiencias como pensamientos y es como más enriquecedor este tipo de actividades.
5: Sí, justamente, y en este intercambio de pues este, de experiencias y de conocimientos y demás. este También eh, ellos nos mencionaban que veían a México y veían la facultad como un, un área muy buena de oportunidades, ¿no? Y ellos nos hacían la referencia de que a lo mejor nosotros pensamos de manera muy distinta y no teníamos como este contexto tan tan cercano y nos decían que México tiene un avance de entre 10-15 años en lo que son acervos fotográficos y la facultad, bueno, sobre todo la universidad tiene este proyecto de difusión y decían que no lo habían visto nunca ni siquiera en España, entonces uh -huh. por el atraso que ellos tienen en la cuestión de acervos fotográficos, y entonces fue también este este descubrimiento y esta... ¿no? Eh, pues este orgullo de decir, bueno, estamos, estamos por buen camino, estamos avanzando y estamos avanzando sobre todo en beneficio de la sociedad que es para quienes nos debemos, ¿no?
0: Así es. ¿Y van a tener otro eh, acercamiento con esta universidad? ¿Tienen ya otras
5: actividades planeadas? Sí, este a partir de estos encuentros eh, van a haber futuras colaboraciones, eh, tanto la Facultad de Documentación como la universidad este, y la Facultad de Antropología, eh, estamos muy claros que queremos seguir colaborando y queremos seguir trabajando en, en pro de los documentos y de la sociedad, entonces... Este, aún no se establece con claridad los, los proyectos, pero estamos muy claros de que queremos seguir colaborando y queremos seguir este, estableciendo este intercambio.
0: ¿no? Y actividades aquí de la Fototeca Pedro Guerra, ¿cuáles son las que ya vienen próximas?
6: Pues tenemos bastantes. Estuvimos un tiempo detenidos precisamente por, por estos compromisos y por muchas cuestiones previas, sobre todo esta temporada de huracanes. Hacemos uh -huh. muchas gestiones internas, sobre todo en, en, en bóveda y demás. Eh, hoy, justamente en la mañana, inauguramos una eh, muestra documental okay. en el puerto de Progreso, en donde ha, se habla sobre la historia del puerto, cómo surge todo a través de documentos de la GEI okay. y de la Fototeca. Cuatro fotografías del archivo en un formato bastante grande, y fue, pues, la verdad que siempre intentamos vincularnos en otros espacios que no sea únicamente eh, Mérida. Tenemos una exposición de Día de Muertos en Humán. Vamos a estar en la plaza principal uh -huh. de, de la ciudad, uh -huh. lo cual pues nos, nos deja muy contentos y seguimos con este compromiso de, de salir también únicamente a claro. estar en, en Mérida. Eh, a la par de eso tenemos otra actividad de, en la Facultad de Ingeniería, si no me equivoco, Ingeniería. en donde también vamos a estar hablando sobre fotografía post mortem, todo el proceso de este tipo de, de retrato y todo lo que hay detrás de ello. Y tenemos otra colaboración con la Facultad de Contaduría, en donde también vamos a, a tener una exposición de Día de Muertos. Puede parecer que va a ser lo mismo, pero no. Vamos a diversificar <risa> los diferentes tipos de retratos. En uno va a ser los cortejos fúnebres, en otro va a ser el retrato post -mortem, y en otro ya va a ser todo el concepto de la muerte, que es en ¿Qué? donde vamos a cerrar con, con esta charla en donde eh, las chavas y los chavos pueden saber qué había detrás de la foto, ¿no? Cómo el mismo fotógrafo tenía que manipular en muchas ocasiones el cuerpo, uh -huh. saber cómo moverlo para que no se vaya a romper alguna parte porque wow. pues ya, ya era una, una persona fallecida, por supuesto. Entonces, en eh, todo esto lo hacemos para que ellos sepan que hay detrás de cada esta de cada una de estas fotografías uh -huh. fotografías que que como el fondo es Memoria del Mundo desde hace tiempo, pues ha llegado a muchos lados y se impresionan de ver el tipo de retrato y la técnica que logró el fotógrafo que, que realizó estas fotos.
5: ¡Guau, wow, qué padre! dan tener mucho movimiento. <risa> sí, sobre todo porque los muchas veces nosotros vemos este tipo de fotografías y vemos que vienen de fondos europeos, ¿no? Mm -hmm. Pero en nuestra región se hizo desde siempre... ¿no? Desde que existió, la, desde que llegó la fotografía aquí en Yucatán y sobre todo cómo evolucionó esta este tipo de registro hasta mezclarse con la concepción de muerte de la época y la cuestión de estética y propuesta de, de tanto del fotógrafo como del, de, de la familia del claro. fotografiado, ¿no? Que, que hacían propuestas estéticas y propuestas de escenas. Entonces, este, la, la gente se impresiona mucho de que esto haya ocurrido en Yucatán y igualmente el maestro Güemes que ha hecho a, a, este investigación sobre la concepción de la muerte en los mayas nos, nos este nos aclaró que esta, pues digamos este tipo de fotografía estuvo aquí en el estado hasta alrededor de 1960-1970 que es bastante reciente no claro y si lo comparamos a lo que es hoy en día pues digamos que la concepción de la muerte y este tipo de fotografía uh -huh. ha cambiado bastante ¿no? y que Entonces.
0: ustedes lo puedan mostrar también, sí, y sí. que lo podamos conocer todos. La cartelera completa de todos estos eventos que van a tener, ¿dónde la podemos ver? ¿Dónde pueden este,
6: seguir la eh, en, en nuestras redes sociales virtuales, ya sea eh, en Facebook o Instagram. Y me faltó la más importante, <risa> nuestra <risa> exposición de aniversario, que se tuvo que correr sí. por diferentes motivos a noviembre, pero va a ser la primera vez que exponemos en tres tiempos y en diferentes formatos. Uh -huh. Vamos a tener eh, fotos del archivo, en plata gelatina sobre vidrio, vamos a tener una técnica muy importante que es el colodión a través de los ambrotipos del maestro Waldemar Oconcha que es uno de, de los mayores expertos en esta técnica y también vamos a tener eh, negativos de diferentes tipos de 35 de 120 que son este, fotografías tomadas por la coordinadora de la fototeca, entonces ahí tenemos un experimento bastante importante en el museo de la ciudad que es un recinto que va acorde a la mayoría de, de, a la época de la mayoría de, de las fotografías que tenemos y es en donde también pues queremos que que tenga mayor acceso uh -huh. la, la gente, porque es un espacio grande, por supuesto, claro. para poder ver esta otra forma de hacer fotografía.
5: ¿Qué día va a, va a ser esta actividad? Eh, 24 de noviembre, durante este lo que es la Noche Blanca. Ah, ok, perfecto. 24 de noviembre,
0: en durante museo, la Noche Blanca. En el Museo de la Ciudad. Perfecto, pues, ¿algo más que ustedes deseen agregar?
6: Eh, pues agradecerles el, el espacio siempre es un gusto estar aquí en, en Radio Universidad y sobre todo poder hablar de, del archivo y que pues nos visiten cuando gusten, para eso estamos
5: perfecto, y, y que sigan las redes para que puedan Así es. este estar en contacto con nosotros y también puedan ver las actividades que tenemos tanto en, en, este, en estas cuestiones digitales como físicas y que puedan ustedes pues compartirnos todo lo que Ustedes ven y entienden y, y analizan a partir de la fotografía.
0: Pues muchísimas gracias por esta información. Ya saben, hay que seguirlos en las redes sociales. ¿Cómo se encuentra como foto Fototeca Pedro Guerra. Sí. Perfecto. Bien. Muchísimas gracias. Ellos son Cintia Cruz Castro y Ricardo Patchan, responsables de la fototeca Pedro Guerra de la Guadi. Nosotros continuamos con más información.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 11 de octubre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la temperatura mínima será de 23 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 38 grados y la mínima de 23. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 23. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 42 minutos y continuamos con más información aquí en Contacto Directo, Contacto Universitario, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las personas que acudan al programa IMSS Bienestar tendrán una tarjeta para llevar un seguimiento del tipo de enfermedades y de las medicinas que se utilizan. En conferencia de prensa, el mandatario informó que el servicio se brindará sin necesidad de un documento y luego habrá un una tarjeta que van a poseer casi 60 millones de mexicanos sin seguridad social. El presidente confió en que los gobiernos del PRI y PAN se suman al programa IMSS Bienestar, que brinda atención médica y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social. Señaló que en este programa que, que ayer formalizó con 23 gobiernos de Morena y partidos aliados, dará servicios de salud a 60 millones de personas sin seguridad social, pero son como 72 millones que carencieron de este derecho. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Es momento de escuchar la información local en voz de Elena Pasos.
7: En información local, en el marco de la 85 quinta Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Artistas de la Radio, Televisión y similares, CITATIR, el líder nacional Patricio Flores Sandoval, manifestó que aun cuando los medios de comunicación tradicionales están cambiando, las televisoras por aire, por ejemplo, espera se mantengan por mucho tiempo más en la preferencia de las familias mexicanas. Obviamente, las telecomunicaciones ofrecen un alto crecimiento y están ya muy arraigadas en los hogares mexicanos reiteró que sus trabajadores tienen oferta y demanda. Sin embargo, el trabajo de gran parte de sus agremiados está en la calle. Son los que hacen instalaciones, el que pone la red, que corrige si se funde la fibra óptica, por lo que los empresarios deberán empezar a tener creatividad para sortear este momento difícil que ocurre tanto en la radio como en la televisión. Los empresarios deben hacer todo lo posible por preservar esos puestos y nosotros como sindicato debemos acompañar a nuestros agremiados para lograr que se mantengan esas fuentes de ingresos. El líder sindical precisó que actualmente cuentan con 28 mil trabajadores afiliados en el país. Yucatán es considerado el estado más seguro del país, pero este martes, cuando fue el Día Mundial de la Salud Mental, se encendieron las alertas, pues se supo que ahora también ocupa el deshonroso primer lugar en suicidios. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, Yucatán registró 54 homicidios en 2022, una tasa de dos por cada 100 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, pero al mismo tiempo tuvo la mayor tasa estandarizada de suicidios con 26.9. El 70% de las muertes por suicidio se asocian a problemas de salud mental, como la depresión, ansiedad, consumo de alcohol, pérdida de empleo y otros trastornos, precisó el psiquiatra Arsenio Rosado Franco, director del Instituto de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán. En busca de frenar la ola de suicidios, explicó que el gobierno del estado arrancó una línea de apoyo y orientación emocional disponible las 24 horas de los 7 días de la semana, incluyendo un psicólogo que habla maya para contacto universitario elena pasos
0: y continuando con más información el ejecutivo federal emitió un decreto para la expropiación de una superficie de 68 hectáreas 83 áreas y 91 centiáreas de terrenos de temporal de uso común del ejido Schmaben y anexos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo a favor de Fonatur Tren Maya para destinarla a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del Tren Maya el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación señala que se acreditan las causas de utilidad pública del establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos y de la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles y demás obras que faciliten el transporte previstas en el artículo 93. Explicó que la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del proyecto Tren Maya son acordes con el Plan Nacional de de desarrollo 2019-2024, toda vez que se prestará un servicio público de transporte de pasajeros para el beneficio del turismo nacional y extranjero, así como de transporte de carga ferroviario para acelerar el comercio de la península, lo que facilitará el intercambio de mercancías con el resto del país y diversificar los puntos turísticos de la región para generar una derrama económica. El documento estipula que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes emitió el dictamen valuatorio y anexo único en el que determinó que el monto total de indemnización asciende a 27 millones pesos con base en el valor comercial de la superficie a expropiar. En otros temas, prácticamente todos los partidos políticos se unieron y rechazaron todas las reglas de paridad de género que impulsa el Instituto Nacional Electoral INE y aunque afirmaron que no están en contra de promover la equidad, manifestaron su preocupación por, un posible intro, por una posible intromisión de la autoridad electoral a su autodeterminación, así como los plazos de definición previo al inicio de las precampañas la primera semana de noviembre. Las comisiones de prerrogativas y partidos políticos y de igualdad de género y no discriminación, impulsan un anteproyecto para que los partidos postulen al menos cinco mujeres y cuatro hombres a las gubernaturas en 2024 a fin de garantizar la paridad sustantiva. Ante la inconformidad de partidos políticos y de algunas consejerías, la discusión se suspendió, por lo que los representantes de los institutos políticos tendrán una mesa de trabajo con, los, con las consejerías el próximo viernes 13 de octubre, para señalar sus propuestas sobre estos criterios y así buscar la modificación del acuerdo. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Es momento de la información internacional en voz de Elena Pasos.
7: En el ámbito internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos se han comprometido a apoyar financieramente a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. El presidente del Banco Mundial ha felicitado a las autoridades ucranianas por su esfuerzo en mantener una política clara en sectores claves y ha subrayado que las necesidades futuras del país pueden proceder del sector privado en ámbitos como las de energía verde. En tanto, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva señaló que la inversión del organismo en Ucrania no es caridad es una inversión y volverá en forma de apoyo a la población e impulso de la economía regional. La economía ucraniana se está recuperando más rápido de lo esperado, continúan las reformas estructurales y la inflación está a un solo dígito, ha señalado Georgieva que ha reiterado el firme apoyo a un país cuyas necesidades para el próximo año excederán en 3 mil millones lo inicialmente apuntado. Estados Unidos está trabajando activamente con Israel y Egipto para proveer una salida segura a la población civil de Gaza en medio de la guerra desatada tras un sangriento ataque de Hamas, dijo este miércoles de la Casa Blanca. Estados Unidos también está coordinando con Egipto el establecimiento de un corredor humanitario para que los civiles palestinos, así como los varios cientos de ciudadanos estadounidenses en la franja, evacúen el enclave costero. De igual forma, hay mucha preocupación por los ataques con cohetes de la milicia chiita libanesa Hezbollah contra el norte de Israel. Mientras aumentan las tensiones tras el ataque sorpresa del grupo islamita palestino Hamas. dijo este miércoles la Casa Blanca. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
0: Y como cada miércoles, hoy les compartiré los detalles de la convocatoria al Seminario de Innovación Social impulsada por Enseña por México. La Universidad Autónoma de Yucatán invita a estudiantes universitarios o egresados con alto nivel de compromiso, interés y empatía a las problemáticas sociales actuales, gusto por el trabajo colaborativo, con habilidades de comunicación social y proactividad, a participar en el Seminario de de Innovación Social. Este seminario se trata de una experiencia de aprendizaje en la que se promoverá el trabajo en equipo, la generación de acuerdos, creatividad y planificación a corto plazo. Este seminario se realizará de manera virtual y tendrá una duración de 25 horas divididas en 7 sesiones sincronas y 5 horas asíncronas, en donde los participantes podrán obtener herramientas que les ayuden a generar un cambio social desde una perspectiva de liderazgo colectivo. Quienes cumplan con un mínimo de participación y asistencia al 90% de las actividades recibirán una constancia de participación. Para poder participar, participar y formar parte de este seminario, tienen hasta el día de mañana 12 de octubre para postularse a través del Facebook del rector Carlos Alberto Estrada Pinto. Se encuentra la liga para el registro previo. Es un cuestionario que tienen que llenar eh, con las especificaciones que les piden y así ya podrán estar inscritos en este seminario una vez registrados recibirán el próximo viernes 13 de octubre la respuesta sobre su aplicación para participar en esta experiencia de aprendizaje recuerda revisar tu correo electrónico para conocer el estatus de tu participación tienen hasta mañana jueves 12 de octubre para postularse y les repito la liga la encuentran en el facebook del rector carlos alberto estrada pinto el seminario dará inicio el el sábado 21 de octubre con la bienvenida posteriormente el lunes 23 se expondrá el primer tema denominado liderazgo consciente esto se realizará a las 17.30 horas, la siguiente sesión será el 25 de octubre la otra el 30 la quinta el 1 de noviembre la penúltima el 6 y la última el sábado 11 de noviembre, los temas que se expondrán son conciencia social, liderazgo colectivo liderazgo social en acción una actividad denominada storytelling Y la última presentaciones de propuestas innovadoras con impacto social. A todos los interesados, estudiantes universitarios o egresados están invitados a participar en este seminario de innovación social que impulsa Enseña por México. Tienen hasta mañana para inscribirse y postularse. La liga la encuentran en el Facebook del rector Carlos Alberto Estrada Pinto. Dejamos hasta aquí, es momento de escuchar la Agenda Universitaria.
8: ¿Qué tal amigos que nos están sintonizando? Enseguida les presento las próximas actividades que se llevarán a cabo en nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. El 12 de octubre se realizará la ofrenda floral al Dr. Alberto Rosado G. Cantón y al Dr. Ide Noguchi con motivo del aniversario número 48 del Centro de Investigaciones de la Guadi. La cita es a las 10 de la mañana en el edificio del CIR Itzaez. Para el día 13 se realizará la rueda de prensa Comité rumbo a los 50 años. La sede del evento será el Ex Salón del Consejo Universitario a las 9.30 de la mañana. Y a las 10 horas se pondrá en marcha la Mesa de Trabajo Saberes Ancestrales y Territorialización, Pueblo Maya, Desarrollo y Patrimonialización. Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Unidad de Ciencias Sociales del CIR. En cuanto a las actividades enmarcadas en el mes de la salud mental, la Facultad de Psicología organizó la plática Impacto de la Universidad en mi Salud Mental, Compartiendo Experiencias, que se llevará a cabo el 13 de octubre de 12 a 13 horas en el Zoom Profesor Víctor Castillo Valles de la Facultad de Psicología. Y para el 16 de octubre se impartirá la conferencia Familia y su papel en la salud mental de 12 a 14 horas. La sede es el Zoom Profesor Víctor Castillo Valles. Ahí tienen las próximas actividades que se llevarán a cabo en nuestra Casa de Estudios. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación digital, audiovisual e identidad. Y antes de terminar
0: este noticiero les eh, contaré que a pesar de los avances y el trabajo que se ha realizado por cerrar las brechas de género, todavía hay mucho trabajo por hacer en temas de educación y de acceso a las mismas oportunidades para las niñas y adolescentes. En comparación con los hombres adolescentes, aseguró el organismo World Vision México con motivo del Día Internacional de la Niña que se conmemora el día de hoy. En un comunicado señaló que de acuerdo con datos de UNICEF, una de cada cuatro mujeres adolescentes entre los 15 y los 19 años carece de empleo y no recibe educación formal o algún tipo de capacitación laboral en comparación con uno de cada diez hombres adolescentes. El organismo detalló que la tasa de trabajo infantil en quehaceres domésticos que realizan las niñas y las adolescentes en condiciones no adecuadas subió a 7.1% en comparación con 5.6% que se registró durante el 2019. Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 11 de octubre. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y transmitiendo desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast. Estamos como Contacto Universitario Wadi. Ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias nos escuchamos el día de, ma de mañana muy buenas tardes y siga en sintonía con Radio
1: Universidad Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán